0: Pour commencer, visite plushcare.com slash plushcare.com slash Sur ce podcast, je te propose un truc. Tant que je suis dans tes oreilles, tu fais quelque chose de bien pour toi. Tu peux ranger ta chambre ou ton appart, et si tu pas chez toi, tu peux te redresser. Ça va te faire du bien. Vas-y, redresse-toi. T'inquiète, c'est pas bizarre. Personne ne sait que je te parle. Je m'appelle Elio, c'est moi ton hôte, et je te souhaite un excellent épisode. Yo, j'espère que tout le monde va super bien. On est jeudi 19 mai, il est 16h26, je rentre du cowork. j'ai passé une journée exceptionnelle, j'ai beaucoup bossé et je suis de très bonne humeur. Je risque d'être un peu excité pendant ce podcast, mais je vais faire de mon mieux pour me contenir. Là par exemple, je, je me contiens en fait. Et dès que j'aurai terminé d'enregistrer ça, bah, je vais pouvoir aller m'entraîner et j'ai très hâte de ça parce qu'il fait beau dehors. Bref, Bref, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant qui est aussi un sujet un peu d'actualité, en tout cas en ce qui me concerne qui s'appelle euh, la distance en fait on va parler de la distance dans les relations humaines que ce soit des relations amicales ou des relations amoureuses et on va le faire à travers l'email d'une d'une dame d'une auditrice, putain j'ai l'impression d'avoir une radio d'une auditrice qui s'appelle Alicia qui nous raconte un petit peu son expérience à elle et qui s'en sert pour nous poser 5 questions donc la structure de l'email j'ai trouvé super en fait parce que il y a un peu d'expérience perso et ensuite il y a des questions spécifiques auxquelles je vais pouvoir répondre et ça c'est top parce que parce que tu vois, il y a un contexte et tout, il y a des questions. N'hésitez pas à faire en fait la même structure. Euh, si vous avez des questions, expliquez ce qui vous amène en fait à poser ces questions-là. Les questions auxquelles on va répondre, du coup, c'est pourquoi est-ce que la distance fait peur Est-ce que les relations à distance sont vouées à l'échec Comment expliquer que la distance soit plus facile à gérer dans le cadre familial que dans le cadre amoureux Pourquoi l'homme est-il amené à sacrifier de belles relations, quand bien même il y a une connexion évidente entre les personnes et que mis à part la distance, tout semble fonctionner dans la, dans la relation Et comment vaincre la distance alors, pour poser, avant de me poser ces questions en fait Alicia envoyé un email je vais vous lire euh, l'email maintenant en live hello Lio j'espère que tu vas bien et que ta petite vie se passe à merveille là où tu te trouves en ce moment alors en ce moment je me trouve à Barcelone et ouais ma vie se passe à merveille il fait chaud en fait c'est pour ça que j'attache pas ma chemise et, euh, et ouais tout va bien je me permets de te contacter pour plusieurs raisons Déjà, pour te remercier pour ton travail, pour l'énergie que tu dégages, je trouve incroyable ta capacité à partager, c'est très gentil, hein. très incroyable ta capacité à partager des événements de ta vie privée à des milliers de personnes et à partager les leçons que tu en as tirées. Bah écoute, euh... bah, avec plaisir. C'est marrant parce que je me suis demandé un peu pourquoi je le faisais et je crois que j'ai eu une part de réponse dans l'épisode de podcast précédent, qui est un épisode que je vous recommande à fond, qui est l'épisode au cours duquel, avec ma sœur, en fait, on aborde le sujet de la bisexualité. Parce que ma sœur est bisexuelle et au cours de tout cet épisode de podcast, elle nous raconte comment est-ce qu'elle a découvert sa bisexualité. Donc les différentes questions qu'elle s'est posées pendant son enfance, la première expérience qu'elle a eue avec une femme et de là comment est-ce qu'elle nous l'a, pardon, annoncé à nous Donc, euh, tout d'abord à mes parents, ensuite à moi. Et dans ce podcast, si tu vas à un moment donné, ma sœur, elle me dit un truc intéressant. Elle me disait que euh, qu'elle est consciente que sa sexualité ne regarde qu'elle seule, mais pourtant le fait qu'elle soit bi, enfin qu'elle ait pu ressentir de l'attirance autant vis-à-vis vis vis d'une femme que vis-à-vis d'un homme, ben c'était quelque chose qu'elle avait besoin de nous dire. Tu vois, c'est comme quand qu on dit un secret, quand tu fais un truc et que tu vois quelqu'un qui, qui t'est cher, qui t'est proche besoin de cette, ça te brûle, tu as, as envie de transmettre l'information si tu veux. Et bah, c'est un peu quelque part ce que je fais avec euh, ce podcast aussi, tu vois, genre des fois il y a des choses que j'entends et qui me paraissent être justes et des choses qui se passent dans ma vie, tu vois, par exemple l'épisode où je vous parlais du fait que j'arrivais pas à dire euh, je t'aime à mes parents, bah c'est dans la même logique en fait. Il y a un truc qui se passe et, et j'ai envie de le partager. Et peut-être parce que j'ai été habitué à faire des vidéos depuis assez jeune, tu vois, genre en réalité ma première chaîne YouTube, je l'ai eu, j'avais 16-17 ans. Donc... Partager sur internet avec un inconnu, en réalité je partage pas avec un inconnu, je parle à une caméra, c'est quelque chose que, bah qui, tu vois, genre avec le temps, ça s'est transformé en moi qui partage mes expériences de vie à ma caméra. Voilà. C'est un peu spécial, j'ai un peu l'air d'un autiste là. Bref, euh, donc déjà pour me remercier, merci de me remercier pour ça et je t'expliquais pourquoi je le faisais. Et ensuite, te proposer une idée de podcast, en parenthèse, ou pas d'ailleurs, ou pas d'ailleurs Enfin, je ne comprends pas pourquoi tu as dit ça. <rire> Bref, je me demandais si tu étais intéressé par le thème de la distance, sa gestion et si les relations à distance étaient vous à l'échec. Donc, relations familiales, amicales ou romantiques. Pour donner un peu de contexte à ma question, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Alicia, j'ai 19 ans, je suis franco espagnole Que ce soit avec la famille ou les amis, il y a quelque chose d'assez paradoxal qui, que j'ai remarqué. J'ai remarqué que la distance. Je suis désolé, en fait, j'ai raccourci l'email d'Alicia et puis du coup, euh, des fois, il y a des trucs qui collent pas. Bref, j'ai remarqué que la distance pouvait en fait rapprocher les personnes. Tous les efforts que nous avions fournis en termes de communication pour sauver nos relations, donc elle fait référence en fait à des relations amicales où en gros ses potes ils sont partis et puis elle, elle a dû rester et puis voilà. Donc tous les efforts que nous avons fournis en termes de communication pour sauver nos relations et maintenir nos liens d'amitié avaient en réalité porté leurs fruits puisque chaque retrouvaille était à la fois intense en émotion et banale, comme si nous nous étions vus. La veille. Très intéressant ce point-là. Le problème, selon moi, concerne donc plutôt le côté romantique de la chose. Donc d'un point de vue des relations amicales, Alicia euh, nous, nous dit qu'elle pense que la distance, elle peut même permettre en fait d'améliorer les relations. Mais d'un point de vue romantique, c'est pas pareil. La réflexion que je me fais depuis un moment maintenant concerne le fait que les relations à distance ne fonctionneraient pas dans notre génération. Lorsque je débutais des relations avec des hommes à l'étranger, il arrivait toujours un moment où il me sortait le typique je ne je cherche rien de sérieux pour le moment, mais je t'aime vraiment et j'ai pas envie de compromettre notre relation dans le futur. Donc, il lui dit ça. Apparemment, cela, peu importe l'âge. 27 ans pour la citation. Alors, ça, c'est un truc que tout le monde remarque avec le temps. C'est que tu peux autant rencontrer des personnes de 18 ans qui sont extrêmement matures et des personnes qui en ont 50 et qui ne le sont pas du tout. Donc, l'âge, ne rentre pas vraiment en ligne de compte en termes de... Bien sûr, il y a une corrélation entre l'âge et la maturité, mais ce n'est pas, une... pas une corrélation très très forte, on va dire. Certes, le strict minimum aurait, aurait été d'avoir des intentions claires dès le début. Alors bon, si le mec, dès le début, ne t'a pas expliqué, sachant que toi, t'allais partir ou que lui allait partir, ne t'a pas expliqué que lui, il ne se sentait pas d'avoir une relation à distance, c'est vrai que ce n'est pas cool. Les gars, soyez clairs dès le début sur vos intentions. C'est stylé, en fait, dans tous les points. Déjà de 1 parce que vous stressez pas dans la dans la relation, vous êtes pas là en mode euh, dans une relation même si c'est euh, de sérieux, tu vois, vous vous êtes pas là à vous dire "Ah putain, en fait, euh, si elle savait vraiment euh, qui je suis et quelles sont mes intentions réelles si tu veux, bah elle serait peut-être pas avec moi." En fait, vous avez cette question de merde qui vous tourne dans la tête et ça vous fait juste euh, pas kiffer votre relation à 100 tu vois. Et en plus de ça, ben bah, tu vois, t es, t es avec une personne et tu sais que cette personne elle a pas toute l'information et que elle est peut-être avec toi parce que tu es en train de te foutre de sa gueule en fait parce que t'es pas honnête. Donc en gros, tu es avec une personne qui est « crédule » dans ta tête. Donc moi, perso, si je fais ça, ça me fait même perdre du respect pour l'autre personne. Soit cash balancez tout. Et quand les filles, elles voient quelqu'un de cash, bah, elles aiment bien, généralement. Enfin, elles aiment bien non elles aiment bien dans tous les cas. Ce n'est pas généralement, elles aiment bien dans tous les cas. Peut-être que sur le court terme, elles n'aiment pas parce que bah, voilà, ça ne fait pas plaisir d'entendre des trucs cash sur le court terme. Mais sur le long terme, vous évitez beaucoup de problèmes à tout le monde. Donc, ne euh, cherchez pas à, comment dire, à reporter le conflit à plus tard parce qu'il devient toujours plus grand et puis ce n'est pas une bonne idée. Euh, donc, ça aurait été le minimum d'avoir des intentions claires dès le début, mais ce n'est pas ce qui me perturbe. Je pense plutôt que c'est l'idée que notre génération ne saurait plus faire d'efforts ni de compromis. Lorsque je vois mon père, en parenthèse espagnol, et ma mère, en parenthèse française, mariée depuis plus de 20 ans, je suis forcé de constater que la distance n'est pas censée être un frein à l'amour. Alors pourquoi autant de difficultés à faire face à cette notion de distance de nos jours Surmonter la distance n'est-il pas la plus belle preuve d'amour que l'on puisse faire à quelqu'un il y a des choses intéressantes dont tu parles. Tu dis que les relations à distance ne fonctionneraient pas dans notre génération, du coup, que c'est peut-être un problème générationnel. Alors on va peut-être revenir là-dessus. C'est vrai que notre génération bénéficie de technologies qui, a priori, on pourrait se dire, bah, facilitent les relations à distance. Tout ce qui est communication, réseaux sociaux, tu peux rester en contact, en tout cas d'une manière textuelle, enfin texto, tu vois, genre euh, écrire des messages et même vidéo, tu vois, tu peux même faire des FaceTime visuels aussi avec une personne. Mais malgré ça, d'après toi, il y aurait peut-être plus de difficultés pour notre relation à maintenir la relation à distance. Alors intéressant, on va peut-être en parler. On va répondre du coup à tes questions que je vais répéter. Pourquoi la distance fait-elle peur les relations, géographiques, les relations à distance géographiques en termes d'écart d'âge et de perspective de vie sont-elles vouées à l'échec Comment expliquer que la distance soit plus facile à gérer dans le cadre familial que dans le cadre amoureux Ne considérons-nous pas, pas pourtant certaines personnes de notre entourage amical amoureux comme des membres de notre famille pourquoi l'homme est-il amené... Ça, je suis désolé, ça me stresse trop. En fait, ils sont en train de faire une teuf. Je ne sais pas si vous les entendez beaucoup, mais je vais faire une pause après avoir lu les questions histoire d'attendre qu'ils se barrent. Euh, pourquoi l'homme est-il amené à sacrifier de belles relations quand bien même il y a une connexion évidente entre les personnes et que, mis à part la distance, tout semble fonctionner dans la relation Communication, complicité, entraide. Et dernière question... Comment vaincre la distance J'ai conscience que ce mail est très long et je m'en excuse. T'en excuses pas, c'est super, j'ai raccourci. Alors, je n'ai pas fait super bien mon travail, mais j'hésite n'hésite pas à éditer, n'hésitez pas à écrire des longs emails. Je fais partie de ces personnes qui aiment beaucoup parler et qui partent dans tous les sens. J'espère avoir été assez structuré. Pour que tu me comprennes, tu l'as été. Merci Alicia. Un grand merci pour ton temps, Alicia. Un grand merci pour ton temps, à toi aussi. Merci Alicia. On va attendre que les voisins partent et on reprend. Merci. Bon, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Du coup, j'ai rencontré mes voisins, c'est des nouveaux en fait, ils sont arrivés il y a un petit mois. Et euh... bon, en fait, les anciens que j'avais, ils ont déménagé. Ils étaient cool, et eux aussi on a l'air cool. C'était des voisins cool. Euh, pa -pa bah, alors on y va, première question, pourquoi la distance fait-elle peur bah, Alors déjà, il faut savoir que si quelque chose te fait peur, de manière générale, c'est parce que... La peur de cette chose, c'est justement ce qui a permis en fait, à tes ancêtres de survivre et de se reproduire. Et du coup, ils ont pu transmettre la peur de cette chose à leur progéniture qui l'a fait avec la suivante jusqu'à ce que ça arrive à toi. Exemple, la peur des serpents. Si aujourd'hui on a peur des serpents, c'est parce que pendant très longtemps, nos ancêtres, ils vivaient dans des arbres. Et ceux de nos ancêtres qui n'avaient pas peur des serpents, bah, ils s'en approchaient, ils se faisaient piquer, ils mourraient. Tu vois et ceux qui avaient peur des serpents, bah, ils ne s'en approchaient pas, ils s'en tenaient éloignés. Et du coup, ils survivaient mieux, ils baisaient des autres congénères. Tu vois et euh, ensuite, bah, ils faisaient plus d'enfants qui avaient aussi peur. Peur des serpents et quand on avait un dans la portée qui avait pas peur du serpent bah tout d'un coup bam il se faisait buter et puis du coup ça, tu vois ça se... il y a un aspect de socialisation aussi au sens où on pourrait dire qu'aujourd'hui tu vois dans beaucoup de contes de mythes de légendes et d'histoires de manière générale on donne on attribue une mauvaise image au serpent donc tu vois as le, je sais pas, le, le basilic dans, dans Harry Potter je pense au serpent dans le dans le, le, le mythe d'Adam et Ève tu vois le serpent qui est avec la pomme euh, Quoi comme serpent Putain, c'est vraiment les deux seuls exemples que j'arrive à trouver. En vrai, je suis sur des millions d'exemples de serpents. Bref. <rire> pour dire, du coup, il y a aussi un côté de socialisation. Et c'est vrai, peut-être, à mon avis, il doit y avoir quelque chose à ça. Par contre, une question intéressante, c'est est-ce que c'est... Enfin, d'où vient Pourquoi est-ce qu'on a commencé en fait à, à représenter le, le méchant via un serpent Je pense pas que c'est venu de nulle part, tu vois. C'est justement venu... Donc la socialisation, en fait, elle découle de la réalité biologique. C'est parce qu'on se faisait bouffer par des serpents que dans nos histoires, on a commencé à dépeindre le serpent comme un méchant. Et ensuite, ben, c'est le serpent qui se prend à la queue. tu Ensuite, tu rentres dans un cercle vicieux. Et le pauvre serpent, en fait, on le déteste. Après, il y a aussi des régions du monde où on aime... Où, où il y a peut-être... Enfin, euh, ça c'est une question aussi que je m'étais posée. Alors, ça a rien à voir. Enfin, si ça a quelque chose à voir, en vrai, je digresse un petit peu. Mais, tu vois, moi, j'ai pas trop peur des serpents. J'ai plutôt peur des araignées. Et je me demande si c'est parce que mes ancêtres n'ont pas, pendant longtemps... Euh, évoluer dans une région du monde dans laquelle il y avait pas nécessairement des serpents qui étaient dangereux, mais plus des araignées qui étaient dangereuses. Du coup, bah en fait, c'est la peur, la peur du serpent, c'est pas nécessairement ce qui permettait de survivre et de se reproduire. C'était plutôt la peur des araignées. Ce qui fait qu'ils me l'ont transmise et que maintenant j'ai la peur des araignées. Ce serait intéressant en fait de de faire des analyses, en fait, d'aller faire des sondages dans différentes régions du monde et de regarder euh, de quoi les gens ont le plus peur. S'ils ont peur plus peur des serpents, plus peur des araignées, et ensuite d'essayer de retracer en fait la les différentes espèces d'araignées qui ont vécu dans cette même région, ou alors en fait, il faudrait retracer l'arbre généalogique en fait, de ces personnes pour savoir d'où viennent leurs gènes, si tu veux, tu, sais, tu peux faire un test d'ADN et puis tu peux savoir d'où tu viens. Et ensuite, il faudrait savoir dans ces régions du monde quel type de, re de reptile, tu vois, quel type de serpent on vivait et quel type d'araignée. Bref, Mec, je suis parti trop loin. On pourrait aussi se dire qu'on a peur du serpent parce qu'il est différent de nous. Mais je pense pas que ce soit vrai parce qu'autrement on aurait. Tu vois, on a peur des choses qui sont différentes. Et d'ailleurs, c'est un. Alors je vais pas rentrer, je vais pas ouvrir cette porte, mais je vais juste balancer l'idée. C'est que c'est difficile de faire, par exemple, la distinction entre du racisme et la peur de quelque chose qui est différent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont plus facilement. Euh, je ne euh, sais pas, situation complètement débile, tu marches, au mi tu marches sur la route et euh, tout d'un coup tu sais que tu dois aller sur un trottoir et à gauche tu as un trottoir avec une personne euh, je sais pas asiatique et à droite tu as un trottoir avec une personne qui est euh, noire. Et il se trouve que toi tu es noir, bah, tu vas aller plus facilement vers la personne qui est noire. Est-ce que, est que tu vas le faire parce que tu es raciste contre les Asiatiques ou est-ce que tu vas le faire parce que la personne qui est noire est plus familière pour toi tu vois, la distinction, elle est compliquée à faire à ce niveau-là. Et du coup, bah, pour les serpents, est-ce que ce ne serait pas la peur de ce qui est différent Parce que c'est vrai qu'un serpent, ça ne nous ressemble pas du tout. Mais si c'était le cas, on aurait, on aurait plus peur en fait, genre des animaux un peu chelous, genre les pieuvres ou les hippocampes. Alors les pieuvres, ça fait un peu peur, mais les hippocampes, tu vois, généralement pas trop, on aime bien les hippocampes. Donc euh, bref. Concernant la distance maintenant, parce que c'est un peu de ça qu'il s'agit, euh, je, je pense que tu as compris où je voulais en venir en fait. On a peur de la distance parce que pendant longtemps... Être séparé du groupe, ça a signifié mourir. Tu vois, on s'est séparé des, des chimpanzés. Je crois que le dernier ancêtre commun avec les chimpanzés, c'était il y a 6 ou 8 millions d'années. Et on vivait déjà probablement déjà en groupe en fait avant ça. Mais admettons que non, ça fait quand même 6 à 8 millions d'années, disons 7, qu'on vit en groupe. Et que du coup, si tu t'éloignes du groupe, ben, tu ne peux plus chasser avec eux. Tu ne peux plus euh, compter sur eux pour te protéger pendant que tu dors, pendant la nuit. Donc, tu as besoin du groupe pour survivre. Et en réalité, aujourd'hui, on a encore besoin du groupe pour survivre. Donc en réalité, aujourd'hui, la distance, quelque part signifie encore la mort c'est juste qu'aujourd'hui tu peux vivre un peu comme un autiste tu peux faire des podcasts comme ça dans ta chambre et jamais sortir de chez toi euh, et tu as l'impression en fait que tu n'as pas besoin des autres mais c'est juste qu'il y a une technologie qui te permet de faire le lien entre toi et les autres tu te commandes du Eats au final tu as quand même besoin du groupe pour survivre tu ne jamais tout seul tu vois ce que je veux dire tu, tu as juste un contact avec les autres qui est séparé par ben, tu vas au supermarché et puis euh, tu ne vas pas directement voir le producteur de fruits et légumes tu vas tu commandes ta bouffe, tu arrives ici, tu payes ton loyer à un mec plutôt que de construire la maison avec, plutôt que d'appeler un mec qui sait comment construire les murs pour t'aider à construire la maison. Donc, euh, mais il n'en reste pas moins qu'à l'époque, c'était encore plus violent. Tu vois, étais obligé d'être physiquement à côté de la personne autrement, enfin à côté de la personne et même à côté du groupe, autrement, tu mourrais. Et donc, la distance égale mort. Tout simplement, pendant tellement longtemps. Et aujourd'hui, ben c'est peut-être plus le cas. Aujourd'hui, on peut être à distance et pas égale mort. On peut en plus communiquer Malgré la distance, on peut s'envoyer des messages, on peut s'envoyer des photos, faire des appels vidéo, tout ça. Mais, mais est-ce que c'est vraiment à ça Est-ce que, est que ça suffit réellement tu vois, pour avoir une réelle relation humaine et bah La réponse, c'est non, évidemment. On le sait tous, on l'a tous vu pendant le confinement. Quand tu suis tes cours en ligne ou quand tu fais tes appels pour le travail en Zoom, ce n'est pas pareil que de voir les personnes en vrai. Tu ne construis pas la même connexion avec les gens parce qu'une relation humaine ne se limite pas à la vue et à l'ouïe. Il y a d'autres sens qui rentrent en jeu, genre... Bah peut-être pas dans tes relations de travail, mais je pense euh, au toucher et au goût. Ça, c'est plutôt pour les relations amoureuses. Mais l'odorat, à mon avis, c'est un sens qui a un, une importance beaucoup plus grande que celle qu'on peut imaginer. Ça nous est déjà tous arrivé de ne pas aimer l'odeur d'une personne, que ce soit une personne random ou que ce soit une meuf, en fait, ou un mec avec lequel tu, tu pars en date. Tu n'aimes pas son odeur. Consciemment, tu te rends compte que tu n'aimes pas son odeur. Moi, ça m'est arrivé qu'il y ait des, des femmes, genre... mais des super belle femme et qu'il y a un truc avec leur odeur qui, qui me dérange c'est pas qu'elles puaient tu vois, elles étaient propres elles avaient une odeur corporelle qui me plaisait pas trop c'était pas repoussant mais j'étais pas fan tu vois et, et vice versa tu vois il y, y en a avec certaines vois, genre leur odeur c'est vraiment un truc qui me, qui me plaisait donc l'odeur ça joue un rôle à mon avis dans les relations humaines même au niveau subconscient c'est à dire que moi j'en étais conscient dans ces cas là du rôle que pouvait jouer l'odeur mais à mon avis il y a des tas de personnes que tu rencontres et tu sais pas pourquoi il y a un truc que t'aimes pas trop avec elle. Tu les sens pas, tu les sens pas bien. Pourquoi tu penses qu'on dit euh, je, je l'ai senti venir Tu vois l'intuition, à mon avis, cette intuition, ce truc qui fait que ça peut cliquer avec quelqu'un ou non. Je pense qu'il y a des chances que ce soit. Alors j'ai lu aucun livre sur le sujet et ça m'intéresserait d'ailleurs maintenant que j'y pense de, de lire quelque chose là-dessus. Mais à mon avis, il y a beaucoup qui doit être joué à l'odeur. Genre c'est pas pour rien à mon avis que dans la langue française par exemple on dit euh, je l'ai senti venir ou je l'ai pas senti venir ou ça je le sens pas. Tu vois, tu dis je le sens pas, C'est quand tu dis ça, tu parles de ton intuition. Et à mon avis, plein de fois, tu vois, genre, une personne, tu l'aimes pas, tu sais pas pourquoi, mais en réalité, c'est parce qu'il y a un truc avec son odeur qui te, qui te convient pas. Et je pense que certaines émotions, même, elles peuvent communiquer des odeurs différentes et qu'on peut communiquer de cette manière-là. Enfin, je pense. Je ne pense pas, c'est une hypothèse, tu vois, mais ce n'est pas impossible à mon avis. Ce serait en tout cas très intéressant de le savoir. Bref, relation humaine va au-delà de simplement pouvoir se voir et se parler. Et du coup, euh, ben, là, tu, tu comprends rapidement que la distance, euh, là-dedans, euh, ce n'est pas, pas un truc de positif. Il y a tout pour que ce soit quelque chose qu'on essaye d'éviter. La distance, c'est quelque chose qui ne nous plaît pas. En tout cas, dans une relation amoureuse. Dans une relation amicale, c'est vrai, ça fait peut-être un peu moins peur. Alors, on va venir là-dessus peut-être avec la question suivante que je vais lire maintenant. Les relations à distance, du coup, géographiques en termes d'écartage et de perspective de vie, sont-elles vouées à l'échec donc là, j'ai commencé, j'ai mis une petite note, et ça peut me paraître intéressant en fait, de se demander déjà qu'est-ce que tu entends par relation Est-ce que si je vois une personne tous les 5 ans ou tous les 10 ans, est-ce que je peux considérer que je suis en relation avec cette personne C'est une question intéressante, tu vois, je me la suis posée. Est-ce que la relation, c'est simplement avoir une espèce de lien avec la personne, un lien qui transcende toute réalité physique et qui te permet du coup, comme tu l'as décrit Alicia, de retrouver cette personne, même 5 ans, 10 ans plus tard, et de reconnecter avec elle comme si vous étiez vu la veille Ou est-ce que tu considères qu'une relation, c'est quelque chose pour lequel il faut... Est-ce qu'une relation requiert en fait des moments de partage Des moments de, de connexion physique, des actions concrètes où tu vois la personne C'est deux visions qui sont différentes. J'imagine que ça, ça dépend un peu des gens. Tu as des gens qui forcément ont des attentes différentes vis-à-vis -vis des relations qu'ils ont. Et qui sont différentes aussi avec chaque personne avec laquelle ils ont une relation mais euh, voilà petite question euh, petite question intéressante alors moi je pour vous le dire je sais pas vraiment j'aurais tendance à dire que je sais, en fait je dis je sais pas vraiment parce que j'aurais dit il y a peut-être quelques années j'aurais dit la, la relation c'est quelque chose de qui transcende l'espace et le temps en fait genre es une relation avec une personne même si tu la vois pas mais je sais qu'il y a des gens qui pensent pas comme ça et, des, et je du coup, ça me, fait peu, ça me fait un peu douter. Et en réalité, je n'ai pas, pas réellement beaucoup pensé à la question. Parce que ce n'est pas le plus intéressant là-dedans, mais peut-être une question à laisser ouverte. Euh, du coup, bah, je vais répondre à ta question. Est-ce que les relations de distance sont vouées à l'échec Tout d'abord, je vais faire la distinction entre relations amicales et relations romantiques, peut-être. Donc, commencer avec les relations amicales. Alors, une relation amicale, pour moi, c'est une relation. Euh, bah, par opposition à la relation romantique, c'est une relation où tu n'as pas de sexe. En fait. Une relation romantique, c'est une re relation amicale plus du sexe exclusif. C'est comme ça que je le vois. Donc, euh, quand tu es dans une relation de couple, tu ne fais pas des bébés avec d'autres gens. Ça, c'est une relation… Euh... Bah, je sais pas, En fait, peut-être que tu peux dire que tu es en couple, tu peux t'amuser à mettre le label que tu es en couple, mais euh, pourquoi tu le fais Pourquoi est-ce que tu mettrais un label de couple pourquoi est-ce que tu dirais que tu es en couple avec quelqu'un si tu vas coucher avec d'autres personnes Autant dire que tu es amie avec quelqu'un, tu couches avec cette personne et tu couches avec d'autres. En fait, la raison pour laquelle peut-être moi, ça colle, j'ai de la peine à ne pas avoir ça, c'est parce que pour moi, si tu te mets en couple avec une personne, et ça, c'est peut-être dû aussi à mon âge, c'est parce que tu as envie de pouvoir te projeter dans un futur avec cette personne. Et que autrement tu te mets pas en couple avec la personne mais je comprends qu'on puisse être à un âge où on a juste envie d'expérimenter le couple on a envie de voir ce que ça fait d'être en couple parce qu'on l'a jamais été, parce qu'on l'a été une fois, deux fois et puis qu'on a envie de, voir, de creuser un peu plus l'histoire donc on se met en couple pour, bah un peu pour jouer à ce jeu du couple tu vois, essayer de voir ce que ça fait, ok c'est mon copain, ma copine et tout, je rentre à la maison, il est là et donc il euh, n'y a peut-être pas nécessairement besoin qu'il y ait genre, la, la réflexion derrière de vas-y en fait je suis en train de tester quelque part un peu cette personne pour voir si je peux me projeter plus tard et construire en fait un des, des projets plus gros, à savoir une famille, des enfants, tout ça, tout ça. Euh, mais du coup, moi, tu vois, dans cette logique, j'ai de la peine à voir le, le, le couple genre polygame ou le couple, les relations polyamoureuses, tout ça, parce que, bah, mon raisonnement il est assez simple, c'est que tu peux pas décider de dissocier le sexe des sentiments. Les sentiments tu les contrôles pas. Le sexe sans sentiment, tu peux l'avoir en réalité, c'est possible d'avoir du sexe sans sentiment, genre tu vois une personne genre boîte de nuit, tu lui adresses à peine 2-3 mots ou alors vous rencontrez, vous t'écris un message sur Tinder à, à, à une meuf si tu veux et puis vous dites vas-y on se retrouve telle heure dans tel hôtel complètement arraché ou même sans substance et on baise, donc t'as moyen de faire un truc comme ça mais généralement c'est pas, pas top en fait de faire l'amour comme ça, c'est pas ouf le, la, faire l'amour c'est mieux quand t'as une connexion avec la personne et plus cette connexion est profonde plus l'acte sexuel est intéressant et surtout, en fait, à partir du moment où tu commences à avoir un acte sexuel avec une personne, surtout si c'est de manière répétée, bah, cette connexion, tu vas la renforcer. Et du coup, vu que tu contrôles pas ces sentiments, il y a des sentiments qui peuvent naître avec cette personne. Donc pourquoi est-ce que, alors que tu es en couple, tu prendrais le risque d'avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes, sachant que ces relations sexuelles, pour qu'elles soient bonnes, bah, il faudrait qu'il y ait quand même un minimum de connexion et de sentiments. Et que ces connexions et ces sentiments, en fait, c'est justement ce qui risque de faire partir ton couple en couille. Donc autant ne pas être en couple, en fait. Tu vois ce que je veux dire C'est pour ça que. go to bluenile.com and use promo code listen to get $50 off your purchase of $500 or more that's code listen at bluenile.com for $50 off bluenile.com code listen je pense que si tu penses que tu es en couple mais que tu couches avec d'autres gens bah, en réalité tu es pas en couple tu vois mais vas-y c'est quoi je vais vous accorder le bénéfice du doute si vous voulez vous êtes en couple dans vos relations polyamoureuses Couple, j'entends couple homosexuel, hétérosexuel, on s'en fout, ça a pas d'importance, juste deux personnes qui ont du, des sentiments mutuels pour l'un de l'autre et qui couchent ensemble sans pour autant, vas-y, je reviens sur ma définition, sans pour autant s'accorder une exclusivité euh, sexuelle vu que maintenant on fait à peu près ce qu'on veut. Mais faites attention avec ces histoires parce qu'à mon avis c'est pas pour rien que à travers toutes les cultures tu as, euh, as une tradition monogame. Je pense qu'il y a il y a plus de sagesse dans la culture que ce qu'on veut bien lui accorder, tu vois. Genre souvent tu vas le jugement de tes parents, tu vas, tu vas le remballer et tu vas le remballer et puis un jour tu te rends compte ah putain bah, mes parents m'ont dit ça en réalité ils avaient peut-être raison tu vois. Et, euh, et ça tu le découvres en grandissant. Bah la culture c'est pareil. Souvent tu te dis ah mais putain ces trucs de culture et tout c'est dépassé c'est de la merde et tu grandis et tu comprends que tu comprends que hein, en réalité parce que c'est quoi la culture en fait La culture c'est le jugement de tous les gens qui sont morts avant tes parents. C'est le jugement de tout le monde. C'est qui a constitué la culture, bah c'est tes grands-parents, c'est tes arrière-grands-parents et toutes leur génération, c'est les arrière-arrière-grands-parents et tu remontes à. C'est En fait, c'est une construction qui commence depuis le début de l'histoire de notre société, si tu veux, et qui se mélange ensuite avec toutes les sociétés. Donc la culture, c'est le jugement, le jugement de la culture, c'est le jugement de tous les morts, de toute l'humanité, en fait. Et donc, se dire que c'est débile de toute façon et qu'aujourd'hui on peut faire ce qu'on veut, ben. Bah, c'est justement un peu débile. C'est justement faire preuve d'un manque de recul et de ne pas comprendre en réalité que tu es peut-être un peu plus ignorant que ce que tu le penses. Donc, bien sûr, hein, tu peux faire tes expériences. faire tes expériences polygames et tout. Enfin, polyamoureuses. Mais, mais faites attention. À mon avis, genre, c'est délicat. Tout dépend aussi de la période de ta vie. En enfin, soyez juste clairs en fait les uns avec les autres avant de, avant de vous aventurer dans des histoires comme ça parce que faites pas souffrir les gens pour rien. Les gens, ils sont prêts à souffrir. Les gens, ils sont prêts à s'embarquer dans des aventures, crois-moi. Genre, les gens, ils sont prêts à, à te suivre dans un délire de, de plan cul, de polyamoureux et tout ça. De ça. Ils, vont, ils vont te suivre parce que aussi, ils ont envie d'explorer. Mais sois clair avec eux sur tes intentions. C'est un peu la base. Comme elle l'a dit euh, Alicia, c'est ça plus, Je sais plus. Alicia, je crois. Ouais. Je vais maintenant aller chercher son prénom parce que j'ai pas. Alicia, c'était bien Alicia. Euh, du coup, bah, la question, c'était... Bah, on... ouais Je disais, on va commencer par euh... par... Euh par la relation amicale Putain, je me suis complètement perdu Voilà. Euh, relation amicale est-ce que les relations amicales sont vouées à l'échec quand il y a distance géographique âge ou perspective de vie alors pour ce qui est de la distance géographique et relation amicale c'est vrai que moi j'ai pas j'ai pas l'impression d'avoir des attentes vis-à-vis -vis de mes amitiés qui requièrent en fait une proximité géographique c'est-à-dire que j'ai pas besoin que mes amis soient présents là avec moi genre je suis très bien en fait en ayant mes amis à distance aussi mais mais j'ai réalisé en fait que si je suis à l'aise de cette manière là c'est parce que où que je sois en fait j'ai des amis c'est à dire que je me fais ok je vais au Mexique je me fais plein de potes je suis ici je suis très bien fait avec le fait d'avoir mes potes au Mexique et j'ai pas besoin de leur écrire toutes les deux semaines je suis très mauvais pour écrire des messages tout le temps j'écris même d'ailleurs jamais des messages mais le jour où je vais les revoir ça va être genre comme si on s'était vu la veille tu vois c'est ça qui va être ouf maintenant est-ce que si j'avais aucun pote ici à Barcelone est-ce que j'aurais pas besoin en réalité d'être avec mes amis du Mexique parce qu'en réalité je suis jamais seul tu vois je, je trouve des gens où que j'aille, je trouve des gens je deviens pote avec eux et, et je me constitue un cercle social donc peut-être que en fait le mec a changé d'avis en deux secondes donc peut-être qu'en réalité dans mes relations amicales j'ai besoin en fait d'avoir une certaine une proximité géographique avec mes amis et que si j'arrive à me passer de ça dans certaines de mes amitiés c'est parce que j'ai d'autres amitiés qui me l'apporte, cette proximité géographique, comme des relations pansement en fait. C'est des amitiés pansement. <rire> pour euh, amitié, je... donc euh, voilà, en fait, je sais pas, pour ce qui est amitié, distance géographique. Euh... Ah, j'ai écrit un truc aussi marrant. J'ai écrit, alors, euh, j'ai aucune idée, j'ai même pas recherché ce que je viens d'écrire, mais c'est vrai que ça, ça risque d'être de. Quand on dit ça C'est quoi la science des mots C'est l'étymologie Oui, il me semble que c'est ça. Ça risque d'être de l'étymologie de comptoir, mais dans l'amitié, il y a le mot âme. Alors, j'en sais rien. J'ai l'impression que vous me direz hein, si je me trompe complètement dans les commentaires. Dans l'amitié, il y a le mot âme. Et si dans l'amitié, il y a le mot âme, c'est intéressant parce que l'âme d'une personne, euh, c'est ce qui ne change pas en elle. Qu'elle ait un an ou 50 ans, son âme, ça reste la même. Alors, quand tu interagis avec cette âme qui vit un, habite un corps qui a vécu un an d'expérience ça va pas être la même chose que quand tu interagis avec l'âme qui habite un corps avec 50 ans d'expérience parce que toute l'expérience de la personne sa situation sociale situation familiale situation euh, qu'est-ce que j'écris tu vois genre euh, toute, sa, toute la situation de sa personne va faire que cette personne va se comporter de manière différente mais l'âme ne change pas et moi j'ai des amis en fait qui sont mais complètement différents de moi des amis qui ont beaucoup changé et pas du tout dans la même direction que moi et pourtant, on reste complètement amis encore. Et ça, je pense que c'est parce qu'on a une connexion au niveau de l'âme. Tu vois Donc, indépendamment de tout ce qui va autour, moi, j'arrive encore à voir la même chose, si tu veux, au fond de cette personne. Et je pense que là, on parle vraiment d'une relation d'amitié. Là, on est vraiment sur une relation d'amitié. Parce que si tu es ami avec la personne parce que vous partagez le sport en commun, mais le jour où vous ne partagez plus le sport en commun, c'est plus ton ami, en réalité, ce n'était pas vraiment ton ami. En réalité, c'était une personne avec laquelle. Ce qui vous rapprochait, en fait, c'était le sport. Ce pas cette connexion d'âme à âme, puisque du coup, quand le sport est parti, ben, vous n'êtes plus ensemble, vous ne vous voyez plus. Pareil avec tous ces potes avec lesquels vous pouvez fumer de la bœuf, prendre des drogues ou faire des soirées. Si quand les soirées se terminent, ben, vous ne le faites plus. Peut-être vous n'étiez pas amis, en fait. Peut-être ce qui vous rapprochait, c'était les soirées. Mais vous n'aviez pas une connexion de âme à âme. Bref, c'est juste une, une petite... Une petite... Une petite aparté sur l'amitié. <rire> Euh, du coup est-ce que l'amitié euh, maintenant en termes d'âge et de perspective de vie donc amitié et distance géographique j'ai dit je sais pas si la distance géographique euh, si c'est possible d'avoir des amitiés même pour moi en fait j'aurais tendance à dire du coup plutôt que non mais que je fais des amitiés pansement et pour ce qui est ensuite de l'âge et des perspectives de vie ben pas du tout hein, vous comprenez bien que évidemment les perspectives de vie ça permet de créer un contact plus facile dans un premier temps avec les gens à savoir que si tu rencontres quelqu'un et tu vois que vous avez des intérêts en commun bah, plus facilement, tu vas nouer un lien avec cette personne. Mais ce qui fait ensuite que cette personne elle reste, c'est quelle personne elle est au fond, tu vois, genre l'âme de la personne. Et du coup, bah, c'est ce qui fait que moi, je peux avoir des potes comme le monteur, par exemple, sur ma chaîne secondaire, qui n'a rien à voir en fait avec moi en termes de perspective de vie. Enfin, on est très différents sur plein de points. Je peux être pote avec Nino, c'est le... le mec qui construit des châteaux de sable en bas de chez moi. Et je pense qu'on doit être à 99% en désaccord sur les sujets de la vie, tu vois mais on trouve quand même ce petit 1% et puis on réussit à échanger on échange et c'est cool mais euh... pourtant c'est mes amis tu vois donc perspective de vie je pense pas que ce soit nécessairement quelque chose qui soit nécessaire pour une relation d'amitié mais ça va faciliter le contact dans un premier temps et pour ce qui est de l'âge ben absolument pas tu peux être pote avec des gens de tous les âges le truc c'est que l'âge souvent est lié à la perspective de vie et que du coup tu vois s'il y a une grosse différence d'âge il ben, y a souvent une grosse différence de perspective de vie ce qui va compliquer la naissance de la relation amicale donc maintenant, on va parler des relations de couple. Est-ce que les relations de couple sont vouées à l'échec quand il y a distance géographique, âge ou perspective de vie Alors, euh, de nouveau, moi, ce dont je vais pouvoir parler maintenant, c'est un peu euh, c'est bah, mon avis, en fait. C'est comme ça que je vois le truc. Moi, pour le couple, comme je le conçois actuellement, à savoir donc une relation de deux personnes, euh, sexu sexualité exclusive, euh, la relation à distance, c'est quelque chose que j'ai de la peine à... Enfin, c'est difficile, dans tous les cas, c'est difficile. Maintenant, euh, tout dépend cette distance elle est limitée dans le temps. Est-ce que, est que vous avez la possibilité de vous revoir rapidement Est-ce que vous avez un moment, si tu veux, vous savez que vous allez vous revoir Ou est-ce que c'est juste euh, indéfini En fait, vous n'êtes juste pas ensemble et puis euh, voilà, c'est tout. Euh, donc, c'est une question sur laquelle je suis assez ouvert. Je me la pose aussi en ce moment. Ce qui est important, à mon avis, pour maintenir une relation de couple, c'est qu'il y ait une connexion qui soit maintenue entre les deux personnes. Et du coup, ça dépend de tout le monde, en fait. Il y a certaines personnes avec lesquelles tu vas pouvoir maintenir une connexion qui est suffisamment puissante pour les deux. Parce qu'il faut que les deux, ça leur convienne. Tu vois Moi, si ça me convient de parler une fois par semaine, mais que l'autre, il faut qu'on parle trois fois par semaine, bah, il va peut-être y avoir à discuter un petit peu de comment est-ce qu'on fait fonctionner le truc, tu vois on a tous des attentes, des attentes différentes, tu vois, et donc euh, c'est important. Enfin, au final, on, ça en vient toujours au même, c'est la, la communication le plus important. Mais tu as besoin, si, d'après moi, en fait, si tu veux construire une relation de couple, c'est-à-dire une relation qui va être plus profonde que la relation que tu vas avoir avec n'importe quel autre être humain, bah, tu as besoin d'avoir déjà tous tes sens qui sont engagés. En plus de ça, sans parler de l'aspect sexuel, hein, mais le sexe, c'est hyper important. Genre, moi, si je me mets en couple avec quelqu'un, c'est parce que je ne vais plus faire des bébés avec d'autres personnes. Et si je me couple avec quelqu'un, mais, que mais que cette même personne avec laquelle je suis en couple, bah elle n'est pas avec moi physiquement, ça veut dire en gros qu'il y a une croix sur ma vie sexuelle en fait. Parce que je ne peux pas faire, faire l'amour avec elle, mais je ne peux non plus pas faire de l'amour avec d'autres personnes. Il faut vraiment que la personne en vaille la peine pour que j'accepte une relation à distance et faire, le croix, faire une croix sur mes opportunités en termes de sexe de, de l'autre côté. Donc euh, non, bah pour ce qui est de la relation de couple, je ne sais pas, ça dépend, mais qu à quel point est-ce que tu arrives à connecter avec la personne et euh, Ouais. Pour ce qui est de l'âge, j'ai des perspectives de vie maintenant dans la relation de couple, euh, à nouveau, comme pour la relation amicale. Euh, pas du tout. Genre, l'âge, c'est pas du tout un problème. J'ai connecté, euh, pas dans des relations de couple, mais dans des relations amoureuses qui ont duré sur le long terme. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas en fait, d'avoir des plans cués et de coucher avec une fille tout, différente tous les soirs. Moi, j'aime bien, avoir... bien avoir deux, trois copines. Plus, ça me prend la tête, mais deux trois copines en même temps et que avec lesquelles j'arrive à quand même établir des relations qui vont au-delà de juste un truc physique. Et, et en fait, j'ai eu dans, dans ces deux trois copines, alors des fois ça change un peu, tu vois. Des fois, il y en a une qui a une paire différente, on voit un peu moins, et puis du coup, j'en connais une autre. Mais l'âge, ça a jamais été un facteur qui était enfin, j'ai rencontré des filles de 18 à je me suis abordé par une meuf de 18 ans, frère. J'avais j'ai déjà 28 ans en plus euh, à l'époque. L'année passée, je me suis fait aborder par une meuf de 18 ans. J'étais à la plage, j'ai venu me parler. avait tellement de confiance, la meuf. et, et euh... Ouais, j'aurais pas du tout pensé qu'elle avait 18, tu vois, mais elle avait 18. Mais au final, euh, bah, c'est légal, genre, je m'en fous, tu vois. Genre Elle était bien plus mature que des femmes que j'ai rencontrées, qui devaient avoir, genre, j'ai rencontré des femmes de 27 ans, mais complètement irresponsables. Irresponsables, ça c'est une des plus grosses erreurs que j'ai commis. J'ai couché avec une meuf l'année passée. Pfff. En fait, j'ai couché avec elle juste parce qu'elle demandait ça. Elle demandait que ça. Et genre, je l'ai fait parce que j'étais bourré. Et parce que quand je suis bourré, je suis débile. Et je m'en suis tellement voulu. Et la meuf, en fait, elle me... Je genre, vraiment, elle était... Elle faisait de la peine. Genre, littéralement, elle me faisait de la peine. Et sa vie, c'était un bordel pas possible. Et, et elle, elle se droguait. Elle prenait de la coke. Elle, prenait, elle, se, elle se détruisait la santé. Et puis... Euh, et c'était une belle fille, si tu veux. Genre de base, si tu veux, ça se voyait. Elle aurait pu être bien, tu vois. Mais en fait, c'était juste qu'elle faisait tellement de la merde dans sa vie que ça, son corps a commencé un peu à partir en, en steak, tu vois. Et mentalement, elle, était, elle avait 5 ans, en fait. Hein. Je te prends, elle avait 5 ans. Elle était complètement débile. Bref. Euh, du coup, l'âge ne pose pas de problème. Par contre, c'est vrai que c'est important quand tu veux te mettre en couple avec quelqu'un que tu sentes que... Je vais vérifier que ça enregistre. Que tu sentes que cette personne, en fait, est acceptée par ton entourage. Et... Du coup, ça peut arriver que ton entourage ne valide pas la différence d'âge. Mais à ce moment-là, le problème, ce n'est pas l'âge. Le problème, c'est les gens qui pensent que l'âge est un problème. Tu vois ce que je veux dire Parce que l'âge en soi, ce n'est pas un problème. Le seul truc de l'âge, c'est qu'il est corrélé avec les perspectives de vie, comme on l'a vu juste avant. Et que c'est vrai que, de manière générale, si tu as 18 ans, bah, tu ne vois pas la vie de la même manière que si tu en as 35. Tu n'as pas les mêmes projets sur le court, moyen long terme. Et du coup, c'est plus compliqué que ça colle. Mais ça peut coller, tu vois mais ce n'est pas l'âge fondamentalement, c'est les perspectives de vie. Au final, tu peux avoir 18 ans, la personne 40 et puis ça va très bien. Tu vois. Voilà, c'est ce que je pense de tout ça. Donc, on va passer à la question suivante. Comment expliquer que la distance soit plus facile à gérer dans le cadre familial que dans le cadre amoureux Alors, le truc avec la relation familiale, c'est que vous avez un lien qui transcende tout en fait. Vous avez un lien sacré, vous avez le lien du sang et ce lien du sang, il, il est plus fort que ce qu'on pense, tu vois, genre les membres de ta famille, même quand tu te prends la tête avec eux, que tu as envie de couper les points avec eux, tu sens qu'il y a quelque chose qui te lie à eux. Tu vois, genre même quand tu es en conflit avec eux, ça te c'est difficile que ça te quitte. Alors je sais pas, moi j'ai jamais été en conflit pendant très longtemps avec les membres de ma famille, mais euh... mais dans les périodes de conflit, c'est un truc qui m'affecte en fait constamment. J'ai pas besoin de parler de voir la personne pour que je sente qu'il y a un truc qui va pas. Un truc que je devrais régler, tu vois. Mon instinct, il me dit, mec, euh, règle ce truc. Euh, et tu ne peux pas les faire sortir de ta vie, tu vois. Parce qu'ils rapparaissent à une fête de famille, ou de toute façon, un jour ou l'autre, tu en as un qui finit par écrire à l'autre, et puis ça, ça, ça reprend. Tout intérêt à prendre soin de ces relations familiales. Donc, quelque part, on pourrait dire que la relation familiale, elle, elle se maintient dans tous les cas, contrairement à la relation amoureuse. Maintenant, est-ce que réellement ça te suffit de juste maintenir ta relation familiale Enfin, la relation que tu as avec les différents membres de ta famille Ce que j'en parle là, c'est que pour moi, ça a été le cas, tu vois. Pour moi, le, le challenge à un moment, donné, à un moment dans, la vie, dans ma vie, pardon, ça a été de juste ne pas me prendre la tête avec mes parents. Ça a juste été de ne pas créer de conflit. Et avec le temps, quand j'ai vu que je masterisais ça, je me suis dit, bah vas-y, je vais essayer d'améliorer la relation de manière active. C'est-à-dire que je n'étais pas à 100% satisfait de la relation. Je ne pas dire que je n'étais pas intensément pétri de gratitude de les avoir dans ma vie, mais je pensais qu'il y avait certains points sur lesquels la relation pouvait s'améliorer. Que ce soit simplement peut-être établir une connexion plus profonde, les connaître un peu mieux dans certains contextes, dans certaines situations, découvrir un peu mieux qui ils sont, ainsi de suite. Tu vois, partager des expériences avec eux, échanger des discussions sur des thèmes profonds avec eux. Et du coup, ce que j'ai eu envie de faire, c'est que ma relation avec les membres de ma famille, en fait, parce que le calcul que j'ai fait, il est très... en fait c'est un calcul que j'ai fait de base, un peu flippant si vous faites ça. Mais mes parents, tu vois, je les vois environ deux fois par année, et je me suis dit ben Vas-y, Ils ont quoi Ils ont 50 ans environ. S'ils vivent quoi 30 ans, c'est-à-dire je les vois encore 60 fois. Donc j'ai 60 rencontres avec mes parents pour euh, corriger le tir, tu vois. Et quand je leur en visite, c'est pas comme si on passait H24 ensemble, tu vois, ils sont au travail. Donc c'est 60 rencontres où on se voit euh, les soirs, fin de journée de travail, ainsi de suite. Donc Si j'ai envie de, de rapprocher, si tu veux, de faire prendre à ma relation avec eux une trajectoire qui m'intéresse plus et qui m'amène au bout du compte à un truc de plus profond, ben, j'ai meilleur temps de commencer rapidement. en fait. Et c'est un peu les réflexions que je me suis faites récemment, et je me suis dit, vas-y, commence à essayer d'améliorer ça. Et pour ça, tu as besoin d'être avec la personne, physiquement. De nouveau, pour toute cette histoire que, dont on a discuté avant, pour les odeurs, tu as besoin de les sentir tes parents, mec. Avant-dernière question, pourquoi l'homme est-il amené à sacrifier de belles relations quand bien même il y a une connexion évidente entre les personnes et que, mis à part la distance, tout semble fonctionner dans la relation Complica Communication, complicité, entraide. Euh, alors là, ce que je vais te dire, Alicia, c'est mon point de vue à moi, mais je pense que c'est le point de vue de plein d'hommes. Donc je vais, mais je te laisse communiquer en fait. Tu vois, genre c'est une, c'est une question intéressante à poser au mec, euh, enfin au mec qui qui veut sacrifier la relation. Du coup, c'est un peu le classique. Vas-y, euh, j'ai pas envie d'une relation à distance, donc je préfère qu'on s'arrête là pose-lui la question directement pourquoi exactement alors peut-être c'est possible qu'il soit pas capable de, de te mettre des mots dessus mais moi je vais te dire à mon avis ce qu'il pense je pense qu'il se dit qu'il a beau accorder beaucoup de valeur en fait à, à cette complicité cette communication cette entraide qui existe entre vous au moment où il la met sur la balance et que de l'autre côté de la balance il met ce à quoi il devrait renoncer s'il était dans une relation de couple avec toi moi ce qui me vient en tête c'est le sexe parce que quand t'es célibataire, bah quelque part, t'as as, euh, un potentiel, quelque part. C'est pas quelque chose de tangible, mais dans ta tête, en tant que célibataire, tu te dis, à tous les coups, je peux rencontrer une fille qui est, qui est super, si tu veux. Et donc, quand tu te fermes à ça, il y, y a un côté un peu en mode... Euh, comment je peux mettre des mots là-dessus Tu te dis, merde, en fait, ça se trouve, je vais passer à côté de quelque chose je vais peut-être passer à côté d'une relation qui pourrait être meilleure que cette relation à distance que j'établirais avec cette fille. Et du coup, ça fait peur. Tu préfères rester dans, dans ce schéma, où, enfin dans, dans cette logique où tu es dans l'incertitude, mais au moins, il y a la possibilité qu'il y ait un truc génial qui existe. Et ça, c'est un truc qu'on serve. Il y a plein d'hommes qui utilisent l'image d'une de, 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 femme idéale pour se motiver. C'est un truc qui, qui, est, qui est très commun. Donc voilà, moi je, moi je pense que, que c'est ça. Parce qu'en soi, genre, se mettre dans une relation à distance avec toi, ça impliquerait quoi Ça impliquerait qu'il ne peut plus coucher avec d'autres filles de son côté. Et je pense que c'est ça qui le, qui le dérange. Communiquer, en vrai. Genre, dès le début, communiquer. Et je sais que c'est plus, plus facile pour les hommes de communiquer que pour les femmes. Enfin, ce que je veux dire, c'est que les gars, genre, soyez des boss. Genre, arriver dans vos relations, posez vos couilles, expliquez les choses comme elles sont. De toute façon, tout le monde sait que personne n'est parfait. Et vous arrivez, vous posez les choses franchement, je vous jure, ça marche de ouf mieux. Ça marche vraiment tellement mieux. Et ensuite, quand vous avez, s'il se trouve que cette relation, c'est un truc que vous avez envie de faire continuer sur le long terme, bah, le fait d'avoir déjà commencé dès le début à dire les choses vraies, ça, te... ça te libère d'un poids de ouf. En fait, tu es beaucoup plus serein dans la relation et la personne te sent beaucoup plus serein dans la relation. Et en plus, elle voit, elle se dit, mais attends, c'est qui ce mec qui à quel point est-ce qu'il doit avoir de la valeur pour qu'il ose me dire toutes ces choses un peu pourries à propos de lui, si tu veux. C'est vraiment qu'il doit en avoir des bonnes s'il espère pouvoir m'attraper malgré tout ça. Donc dites les, choses, dites les choses claires. Comment vaincre la distance Dernière question. Un seul mot, ou deux. Un seul terme. Liberté géographique. Faites en sorte de d'avoir la liberté géographique. Genre que ce soit... Pas besoin d'être indépendant pour ça. Hein. Aujourd'hui, grâce à, grâce à la pandémie, on a compris qu'il y a plein de jobs qui peuvent se faire à la maison depuis un ordinateur. Ben négocier avec votre patron la possibilité de pouvoir vous déplacer et de travailler à partir de n'importe où sur le club. Alors, il ne va peut-être pas vous accorder un non-stop là-dessus. Tu vois, Peut-être qu'il va y avoir trois mois par année dans lesquels vous devez être genre, au bureau avec le reste de l'équipe parce que c'est important de pouvoir connecter avec l'équipe. Mais mais négocier Et pour négocier, il faut être en position de négocier. Il faut pouvoir dire non. Il faut pouvoir avoir de la valeur. Donc, bossez sur vous. Bossez sur vous. Apprenez l'anglais. Apprenez l'anglais. Obligé. Genre, tu vas rencontrer quelqu'un qui, qui, qui a envie de partir vivre n'importe où sur Terre. Frère, tu n'as pas l'anglais, tu peux pas suivre la personne. Ça va être galère. Donc, apprenez l'anglais. Soit développer un business à vous. Soit soyez suffisamment bon dans votre domaine pour que la personne qui vous emploie n'ait pas d'autre choix que de vous laisser la liberté géographique parce que sinon, vous allez partir chez le concurrent qui, lui, vous l'offre. Et euh, voilà, c'est comme ça qu'on vint la distance, sans pouvoir vivre où on veut. Et ça, c'est un truc sur lequel, sur lequel j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps, parce que sur le papier, je pouvais vivre où je voulais, mais, mais en réalité, je ne pouvais pas vivre où je voulais, parce que j'avais peur. Donc euh, au début, tu vois, genre, quand j'habitais en Suisse, j'ai... J'ai d'abord essayé de partir vivre en Suisse alémanique. Donc, c'est même pays, mais on parle une langue différente. Ensuite, je suis parti vivre en France. Pays différent, c'était différent cette fois-ci. Le système n'est pas le même. Par contre, je parlais la langue. Ensuite, je suis parti en Espagne. Pays différent, langue différente, mais langue que je parle. Donc, ça allait. Je suis parti au Mexique. Pays différent, langue différente, culture plus sauvage. C'est un autre continent, carrément. L'étape suivante, c'est de partir dans un pays différent qui parle une langue différente, mais une langue que je ne parle pas. J'aimerais bien tester de partir au au Brésil par exemple parce que la culture est latine si tu veux donc c'est une langue que je parle pas mais la culture je peux la comprendre encore et ensuite les, les, le dernier level ce serait de partir vivre dans un pays asiatique du style Japon ou euh, Indonésie, Philippines euh, tout ça et de me sentir bien tu vois et ce muscle cette capacité en fait à recréer ton chez toi où que tu sois sur terre c'est un truc qui s'entraîne moi je te jure hein, je suis revenu à Barcelone j'ai l'impression d'être à la maison là j'ai de plus en plus en fait l'impression d'être à la maison où que je sois j'arrive mon environnement, je le masterise super rapidement. Tu peux me drop, pas n'importe où sur Terre, évidemment. Comme je dis, je suis encore en train de développer à ce niveau-là. Mais moi, j'aimerais arriver au stade où, peu importe ce qui se passe dans n'importe quel pays, où est-ce que je vais où, Tu vois, il y a une guerre qui explose dans toute l'Europe et toute l'Amérique latine. Pas grave, je vais au Japon. bam, Je lance ma vie, je suis productif. Je sais comment les choses fonctionnent et je ne suis pas stressé à l'idée de devoir déménager. J'aimerais pouvoir faire ça, en fait. J'aimerais pouvoir être... Euh, être, euh, être indépendant géographiquement réellement, si tu veux, et pas juste sur le papier, mais aussi euh, dans ma tête, être prêt être indépendant. Voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu, moi, il faut, faut que j'aille m'entraîner, là, j'ai trop envie de m'entraîner, en fait, je vous dis, je, je, je vais taper un méga entraînement. N'oubliez pas de me laisser euh, des commentaires si vous regardez ça sur YouTube, de me laisser des likes si vous êtes euh, sur Spotify, vous pouvez être des étoiles, commentaires sur Apple Podcast, ça fait plaisir. et euh, Ouais, J'ai plus rien d'autre à vous dire. Prenez vraiment soin de vous et bossez sur vous. Bossez sur vous. C'est tout ce que vous avez de, de mieux à faire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode suivant. Bisous tout le monde. En fait, j'étais assez tranquille là. Je vous ai dit, j'étais excité, mais je me suis trouvé assez, assez détendu en fait. C'est à la distance, ça me rend pensif. Allez, à bientôt.